0: Livro de Eclesiastes ou O Pregador Eclesiastes capítulo 2 Eclesiastes capítulo 2 eu vou ler do verso 1 ao verso de número 11 E Acompanhem atentamente a leitura da Santa Palavra do Senhor. Disse comigo: Vamos, eu te provarei com a alegria, goza pois a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse: É loucura e da alegria de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos do homem debaixo do céu. Durante os poucos dias da sua vida, empreendi grandes obras, Edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que de antes de mim vieram em Jerusalém. Amentoei, amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provime de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens. Mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Santo Deus, nós lemos a tua palavra, Escrita pelo sábio Salomão. Necessitamos que o Senhor traga nesse momento ao nosso coração, à nossa mente, iluminação para que possamos tanto expor quanto também receber o ensino Dessa Tua palavra. Edifica-nos nessa noite. Alimenta o nosso coração. Ensina-nos, corrige-nos. Estamos agora nas Tuas mãos, diante do Senhor, com os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Usa desse instrumento tão frágil para que a tua palavra possa ser reverberada nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é o terceiro sermão da série que nós estamos fazendo no livro de Salomão, no livro de Eclesiastes. Os dois anteriores estão lá no canal da igreja no Youtube e os irmãos podem... É, querendo acessá-los e ouvi-los para ver até mesmo a sequência e do que nós falamos nos dois anteriores, que ajuda na compreensão desse e dos seguintes. Mas no último sermão que nós pregamos aqui nessa série, nós falamos a respeito do conhecimento de Salomão, nós falamos aí do verso do capítulo 1, do verso 12 ao verso 18, onde Salomão diz para nós que o conhecimento em si mesmo não consegue satisfazer o nosso coração. No texto de hoje, no texto que nós lemos, Salomão ele continua mostrando outras áreas é, que também não conseguem satisfazer plenamente o o coração humano. E aqui nós estamos tendo uma pequena transição. É, como nós vimos na, na, na última mensagem, nesse, nesse livro, no projeto modernista, o um mundo moderno, conforme nós vimos, com o iluminismo, o século das luzes, nós vimos que o iluminismo, ele tentou ensinar, propagar, buscar, buscar, no uso da razão, a solução para dar sentido à vida, satisfazer o coração humano. E aí, como nós vimos, veio aquela frustração. Duas grandes guerras mundiais, que quase destruiu o globo, e aí nós vimos que o sonho colocado na racionalidade... O sonho colocado na razão neutra, divorciada da fé, divorciada das escrituras, ruiu completamente. As duas grandes guerras mundiais, elas mostraram para ah, o modernismo de que o sentido da vida não está no conhecimento. Salomão disse isso, mas eu procurei mostrar para os irmãos historicamente de que com o iluminismo, ruiu, caiu toda a esperança de que no conhecimento nós pudéssemos encontrar o sentido para a vida. O que Salomão quer nos ensinar hoje, e aqui é que há a transição, que... A humanidade, ela deixa portante de colocar a sua esperança no sentido da vida, na razão. E agora, no mundo pós-guerra, presta atenção nisso, no mundo pós-guerra, no chamado, então, não mais mundo moderno, mas mundo pós-moderno, esse mundo procura encontrar o sentido da felicidade, encontrar o prazer, encontrar a verdadeira alegria e o verdadeiro prazer, a verdadeira satisfação, o verdadeiro sentido da vida, nos prazeres e da vida. É o que Salomão vai mostrar para nós aqui. E para aqueles que, que, acho que aqui ninguém estava constante Consciente naquela época a ponto de lembrar disso, mas os irmãos é, leram, provavelmente, vocês leram que na década de 60, pós-guerra, pós-guerra, ruiu-se, portanto, a esperança no iluminismo, na razão, e esse mundo pós-moderno começa, então, a buscar sentido nos prazeres e aí, então, vem... A, revo, a chamada revolução sexual Introduzida na sociedade com o movimento hippie Sexo, rock e, e drogas E aí há uma, uma revolução na área da sexualidade Obviamente que com o termo revolução sexual esse termo, essa expressão, ela foi utilizada para denominar as mudanças sociais que estavam acontecendo naquela época. Mudanças que iniciam-se ali no início da década de 60. Eu nasci nessa época, 1961, como alguns aqui. Eu nasço exatamente nesse período, mas não consegui vivenciar essa transição. Era muito criança. E desde então, desde essa revolução sexual, desde então a humanidade ela busca, de alguma maneira, nos prazeres da vida, o sentido, o sentido da existência, o sentido da vida. Se eu não conseguir encontrar isso no conhecimento, agora deixa eu ver se nos prazeres da vida, na bebida, no sexo, nas conquistas, nos bens, deixa eu ver se eu consigo. É o que Salomão vai nos ensinar aqui. Então, a humanidade desde então, desde a revolução é, sexual, dessa liberação sexual da pós-modernidade, a humanidade ela vai se perdendo. E é nesse período em que nós vemos ah, o aumento, o aumento, acelerado de divórcios, é nesse contexto que nós vamos acompanhar e ver o um número crescente, absurdamente crescente, de adolescentes que engravidam, é dentro desse contexto que vai surgir então a possibilidade de, do aborto resolver o problema da, sexualidade, da revolução sexual, é nesse período que a gente vê surgindo, portanto, a pornografia, que ganha cada vez mais terreno e projeção com a ascensão da internet há 30 anos atrás. E vamos ver todos os pecados e deturpações dessa área, como a pedofilia, as promiscuidades diversas, a homossexualidade, tudo isso cada vez mais ganhando terreno. E obviamente que o preço está sendo muito alto por essa liberalidade, por essa libertação, essa revolução da área sexual. Eu quero dividir a mensagem hoje, é, pelo menos em três partes e depois uma conclusão. É, e a primeira coisa, eu quero que você mantenha os seus olhos no texto Eu quero que o texto fale Eu quero falar menos, mas eu quero que você sinta a convicção de que isso está no texto E que é Deus falando conosco e Salomão falando conosco E aqui Salomão diz, disse comigo É uma introspecção Ele está conversando com ele agora Disse comigo, Vamos eu não consegui então respostas no conhecimento Me frustrei com o conhecimento Mas agora ele diz assim, vamos E eu te provarei com alegria eu vou mostrar para você que na alegria Você vai poder encontrar sentido A felicidade No riso Salomão então Diz aqui que no prazer e na diversão, ele tinha alguma esperança de encontrar o sentido, a felicidade. Eu quero ser uma pessoa realizada, eu quero ser uma pessoa feliz. E se eu não conseguir essa felicidade no conhecimento, deixa eu ver se eu consigo essa felicidade no prazer. Eu vou tentar na diversão. É simples, é um resumo aqui, mas ele diz: Olha, eu vou me alegrar, eu vou tentar buscar a felicidade na alegria, no riso. Depois ele já vai dizer que isso é loucura. Para que que serve? É vaidade. Ele já conclui. Mas no entanto ele está dizendo: Olha, eu busquei isso na alegria. É como se Salomão estivesse dizendo: Olha, há um jeito de ser feliz nesse mundo. E a maneira de ser feliz é indo em festas. É, eu quero, eu quero rir, eu quero me divertir. É, se fosse hoje no século 21, é pela, para as baladas. Eu quero ir para as baladas. Eu quero beber, quero me divertir, quero rir. É alguma coisa do tipo. E Salomão então diz aqui que ele se entregou a todo tipo de alegria imaginável. Queria experimentar. É óbvio, não há nada e, e, e eu preciso sempre enfatizar isso, irmãos Não há nada de errado em rir Não há nada de errado em se divertir Não há nada de errado em buscar alegria O problema não é esse O problema não é alegria O problema não é rir O problema é onde eu estou buscando a minha alegria é de que que eu estou indo? Onde eu estou buscando, de alguma maneira, a minha satisfação, o meu prazer? Então, esse é, é o ponto. Esse é o ponto para Salomão. Só que Salomão, ele diz, mas também isso era vaidade. Ele está dizendo, olha, eu tentei, eu tentei buscar nas gargalhadas, no riso, nas piadas E, e vai percebendo os irmãos que as piadas, ah, as piadas de alguns anos atrás eram piadas que você até ria delas Porque elas eram engraçadas, hoje o pessoal sempre tem que apelar E, e se não tiver promiscuidade na piada, você não consegue rir Então veja onde que é o problema É que de alguma maneira Aquilo que está querendo me fazer Onde eu estou querendo rir E colocar a minha alegria Salomão diz Olha, eu não consegui também encontrar felicidade aqui Eu me frustrei É, 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 é vaidade É futilidade é, é, é apenas vapor É efêmero quando eu tento buscar a minha felicidade em festas. Se eu não consigo encontrar a minha felicidade em Deus, eu vou para a balada, eu vou para a festa, eu vou me divertir, mas ainda continuará um vazio e um buraco enorme no meu coração, que ainda precisa ser satisfeito. E ainda precisa ser preenchido E vai precisar ser preenchido Porque As festas A alegria Os risos Isso não consegue satisfazer E Salomão então conclui no verso 12 2 Do riso disse É loucura E da alegria é, Para que me serviu é. E Aí no verso 3 ele diz assim, olha Resolvi no meu coração dar ao vinho Percebe onde ele está tentando buscar o sentido da vida? Aí se eu não conseguir isso no riso, se eu não conseguir na diversão Se eu não conseguir nas festas, se eu não conseguir de alguma maneira a felicidade na, na alegria Então eu decidi no meu coração, eu vou me dar ao vinho e de novo, é errado beber vinho? Também não Também não é errado E ele diz, eu resolvi No meu coração Dar meu vinho Já que a risada e a alegria Não, não, não resolveram Então eu vou encher a cara Aliás, deixa eu corrigir Não é que ele está dizendo Que ele vai encher a cara O problema não é esse o problema não é que você vai tomar todas e beber todas, e aí qualquer pessoa vai reconhecer que quando você extrapola, perde os limites no álcool, você vai se dar mal e não precisa ser crente, cristão para entender isso. Qualquer pessoa de bom senso sabe que o álcool traz um malefício muito grande. Mas não é disso que Salomão está dizendo. Salomão na realidade não está dizendo, eu vou encher a para, para poder esquecer tudo Essa infelicidade minha Não, Salomão está dizendo Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz E você sabe de uma coisa? Onde eu vou buscar a minha felicidade? Comprando um bom vinho Degustando um bom vinho Um vinho argentino Um vinho chileno Um vinho italiano Já estou dando a dica para você Do dia que você quiser dar presente Você já sabe onde vai O que, que você pode dar para mim mas o que Salomão está dizendo, e olha que coisa interessante, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria. Ele está dizendo: na hora de beber eu era sábio, eu escolhia bom vinho, não exagerava, não ficava caindo. O problema então de Salomão não era. O exagero, o problema de Salomão era colocar de novo, de alguma maneira, a sua felicidade em algo que não pode satisfazer. É tentar colocar de alguma maneira a razão da existência em algo que não é a razão da existência e não pode ser. E Salomão, sem dúvida nenhuma, por ser rei, por ser rico, ele bebeu os melhores vinhos, ele comeu das melhores iguarias, mas ele diz, também não resolveu e entregar minha loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Então veja, ele sabe que a vida é curta, ele sabe que ah, ele não vai viver muito, ter então está dizendo, deixa eu aproveitar a vida, deixa eu ser feliz enquanto eu estou aqui. Isso também não satisfez Salomão. Aí do verso 4 ao verso 8, que é maior, o maior bloco desse ponto, é quando Salomão, e o primeiro ponto meu é mostrar que a, o prazer e a diversão, Presta atenção, o prazer e a diversão não conseguem... Satisfazer o nosso coração O segundo ponto é mostrar que os grandes projetos também não satisfazem o nosso coração Olha o que, que ele diz, olha só Empreendi grandes obras Edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de todas, toda espécie. Fiz para mim açudes para regar os, com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Complei, comprei... Servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os, antes, os que diante, antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis, de províncias, provei-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Então veja, o que Salomão conseguiu Produzir. Olha o que Salomão fez, os grandes projetos. Queridos, veja, Salomão está dizendo que ele era rico e que ele fez grandes projetos e tudo o que ele fez, ele queria de alguma maneira encontrar felicidade nesses projetos. Ele queria encontrar felicidade, prazer, alegria, satisfação Ele queria encontrar o sentido da existência, o sentido da vida O que é ser feliz, como ser feliz Salomão está dizendo para nós Eu tentei fazer a minha felicidade comprando coisas Me provindo de coisas e realizando grandes obras e grandes projetos Será que é uma casa nova que vai trazer felicidade para nós? Será que é um carro novo que vai dar felicidade? Será que é uma viagem para o exterior que vai dar felicidade ao nosso coração? Se é isso, quem mora no casebre não consegue ser feliz. Se é isso, quem nunca fez uma viagem para o exterior e não consegue sequer fazer uma viagem para o Nordeste, vai dizer, eu sou uma pessoa infeliz. Não é? Alguém que não consegue concluir a faculdade vai dizer Que frustração, eu vivi 50 anos e nem sequer consegui concluir a minha faculdade Como eu sou infeliz Mas por que ele não vai poder dizer isso? Porque a felicidade não está nas coisas que nós conquistamos alegria plena, felicidade plena, não que isso seja errado, obviamente que não. Não é errado ter uma casa nova, um carro novo, fazer viagem, não. Não é isso que nós estamos aqui advogando. E eu quero, quero ter uma casa nova, quero comprar um carro do ano, eu quero fazer grandes viagens, não há problema nisso. O problema é quando eu entender. Que a razão da minha felicidade, eu só vou conseguir ser feliz se eu conseguir ter isso. Se é assim que eu penso, então eu vou conseguir, e eu vou descobrir que isso não dá felicidade mesmo. Se é uma viagem para o exterior que vai me tornar feliz, quando eu voltar do exterior e bater de novo aqui, eu vou descobrir que eu ainda não sou feliz. Porque nada disso pode satisfazer o nosso coração Nada pode satisfazer o nosso coração Nada pode dar sentido à vida O próprio Senhor Jesus Cristo disse Que não é abundância de bens Não é abundância de bens Que nos torna felizes E Salomão descobriu isso Salomão descobriu, e a gente vê Salomão aqui concluindo no verso, aliás, antes dele concluir no verso 10 e 11, olha o que, que ele diz no final do verso 8, que ele conquistou tudo isso, e também conquistou e teve cantores e cantoras, e veja, e das delícias dos filhos dos homens. Qual é a delícia dos filhos dos homens? Segundo Salomão, mulheres e mulheres. Salomão está dizendo assim: eu não consegui a verdadeira felicidade nas grandes coisas que eu conquistei na vida, e eu também não consegui a felicidade também no sexo com todas as mulheres que eu tive. Quantas mulheres Salomão teve? Eu tenho só uma. Você sabe quantas Salomão teve? 700. Uau! 700. E você sabe quantas amantes? Já 700 não bastava? Ele teve mais 300 amantes. Uma mulher não satisfez Salomão. Aí ele falou, uma não satisfaz, deixa aí para a segunda. A segunda não satisfez, Salomão. É pouco. Ele foi para a terceira, a terceira também não, foi para a quarta, quinta, até chegar em 700. E ele descobriu, não, 700 não consigo, deixa arrumar os amantes por aí. Esse aqui fala de cátedra, para dizer para mim e para você que sexo não pode trazer alegria para o nosso coração. Amor não pode trazer, pelo menos esse amor terreno, não pode trazer alegria para o nosso coração. E você já percebeu quantas pessoas que machucam na vida, se machucam na vida por causa do prazer sexual. Estragam a vida. Por quê? Porque querem prazer, querem... Alegria, querem felicidade e acham que vão conseguir a felicidade no sexo. Olha o verso 10 e 11, como é que Salomão conclui. Tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Mesmo estava se arrebentando, ele estava se alegrando. E isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. A conclusão dele, e eis que tudo era vaidade, vazio, fútil, e correr atrás do vento, e nenhum proveito abaixo do sol. Salomão está aqui dizendo, somadas toda diversão, todas as conquistas, todos os prazeres sexuais, com todas as mulheres, ele conclui. Veja bem, olha o que, que ele conclui, é tudo inútil. Irmãos, a gente olha para a nossa sociedade hoje. <risos> Isso que Salomão está aqui dizendo não é o que nós estamos vendo nos nossos dias. As pessoas não estão buscando sentido na vida, na alegria, nas festas, na diversão, no lazer, no prazer. É o que a gente vê. E essas pessoas não conseguem ser felizes. Você não percebe o consumismo dos nossos dias? A ânsia por conquistar, por ter, por possuir Mas onde isso está levando a humanidade? E na questão sexual, no prazer De ter relacionamentos fora do casamento Antes do casamento Isso tem trazido benefícios Tem sido frustração Atrás de frustração porque nada disso pode dar sentido para a nossa vida Nada disso pode trazer sentido Aí você fala assim, pastor É verdade, eu não, não me envolvo com nada disso Mas deixa eu dizer que a coisa é tão sutil para nós É tão sutil Porque se você briga com o marido e você resolve ir no shopping Para comprar alguma coisa para gastar e eu sei que isso acontece. Mulher briga com o marido e vai para o shopping. Peraí, aí, mas de, desde quando comprar coisas vai resolver o vazio que se criou por causa da briga. Mas você sabe que tem gente. Tem gente que inclusive que se não comprar, virou o mês, e ela não for lá e comprar pelo menos uma blusinha nova. Ela não vai ficar bem. Porque acha que a felicidade de alguma maneira está nisso. É pequeno, é uma coisa simples, mas isso possa, pode sinalizar para nós. Deixa eu terminar o meu quarto ponto. A beleza desse mundo, as diversões, o vinho, o prazer, o sexo, tudo isso, tudo isso, toda essa beleza, olha para mim e presta atenção nisso. Toda a beleza que nós vemos nesse mundo, toda a alegria, todo o riso, todo o vinho, festa, bebida, sexo, conquistas, construções, tudo isso, tudo isso, quer nos fazer lembrar sempre de que há uma única beleza que pode satisfazer de fato o nosso coração eu cito aqui um dos maiores cérebros da cristandade Jonas, Jonathan Edwards ele diz assim é infinitamente o mais belo e excelente o fundamento e fonte de toda beleza toda a a beleza que venha a ser encontrada na totalidade da criação É reflexo dos raios difusos daquele ser que tem um brilho e glória totalmente infinitos E Felipe Hayek diz que Deus não apenas cria e ama a beleza Deus criou o riso, Deus criou a alegria, Deus criou o sexo, Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo. E tudo que Deus criou, toda essa beleza que Ele criou, Ele ama. Mas precisamos entender, mas Ele próprio, Ele próprio que é o ser mais belo, a fonte de toda e qualquer beleza que vemos no universo. É a formosura do próprio Deus. E preste atenção nisso que eu acho isso fantástico. Se Deus é a fonte de todo o ser, quando o seu coração está buscando alegria na festa, quando o seu coração está buscando alegria no riso, quando o seu coração está buscando o sentido da vida, na beleza, no prazer, você está buscando, mesmo sem saber, está tentando encontrar, na realidade, Deus. Quando você se entrega ao prazer sexual, na verdade, você está querendo é Deus. Quando você compra uma garrafa de vinho, lá no fundo, na verdade, o que você está querendo é Deus. Quando você não se satisfaz com o um namoro cristão e avança os limites estabelecidos por Deus, na realidade, você está querendo a beleza maior de todas as coisas, que pode, de fato, dar prazer, dar alegria, dar felicidade e dar satisfação. Você está buscando Deus. Deus você está tentando encontrá-lo. Porque ele, ele sim, é a única fonte de todo prazer. Ele é a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer. Então toda, toda beleza que nós vemos nesse mundo está apontando para ele. E quando eu tento colocar a minha felicidade nessa beleza, eu vou sempre ter um vazio, eu nunca vou conseguir, tudo vai ser ainda fútil, tudo vai ser vazio, tudo vai ser ainda correr atrás do vento, porque eu não estou conseguindo perceber que tudo isso está apontando para ele, é nele que eu vou conseguir ter realmente a minha alegria e o meu prazer, como Davi diz no Salmo 1. Enquanto eu não entender que ele é meu, minha fonte de prazer, eu vou continuar me assentando na roda, eu vou continuar me detendo no caminho dos pecadores, porque eu não percebi ainda que bem-aventurado é o homem que anda em direção a Deus e anda com Deus. Veja, queridos, não é errado ter lazer. Nós precisamos disso. Não é errado rir, cair na gargalhada e eu gosto não é errado você ter bens e procurar conquistar bens. Não é errado ter uma vida sexual. Porque Deus nos criou. Aliás, John Piper diz que Deus criou o sexo para a glória dele. Então faça sexo para a glória de Deus. Agora quando eu faço sexo que não é para a glória dele, eu vou perceber um grande vazio também nessa área. Então não é errado ter essas coisas, mas sim quando eu coloco o meu coração nessas coisas. Aliás, o Senhor Jesus Cristo disse isso, né? Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Pastor, como eu sei como eu sei que eu estou colocando o meu coração nessas coisas e não colocando o meu coração em Deus. Quando você sempre tem tempo para o lazer, para a diversão, para o passeio, mas você nunca tem tempo para se dedicar ao conhecimento cada vez mais profundo de Deus, você está colocando prazer, alegria, felicidade sua no lugar errado. Quando você... Procura satisfazer seus desejos Desejos esses que Deus colocou em você Mas quando você procura satisfazer esses desejos Ignorando completamente o que Deus diz sobre eles na sua palavra Então você está buscando e colocando o seu coração na coisa errada Ou quando você coloca a sua confiança no bem No teu salário no seu emprego. E a sua confiança às vezes é tão grande no seu salário, no seu rendimento, nos seus bens, que você não consegue sequer dar o dízimo. E ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a mamão. Você tem que escolher um ou outro. Então está colocando o seu coração no lugar errado. Agostinho de Ipona, o grande Santo Agostinho, um dos maiores líderes da cristandade. Não sei se você sabe, mas Agostinho, ele teve uma vida na juventude, uma vida muito promíscua. A sua mãe, a sua mãe orou muitos anos para Deus, que era uma mulher muito crente, ela orou muitos anos para que Agostinho pudesse voltar para Deus e ser um homem crente. Mas Agostinho desenvolveu uma, na sua juventude uma vida libertina. Se entregou aos prazeres, todo tipo de prazer. Mas Agostinho se converteu. E Agostinho tem uma frase muito famosa, em que ele diz assim, Fizesse-nos para ti, ó Deus, e o nosso coração... Não descansa enquanto não repousar apenas em ti. E ele descobriu que depois de ter gasto tantos anos na promiscuidade, ele descobriu que a única maneira dele ter um coração em paz é colocar o coração descansado em Deus. Tomás de Aquino, como eu disse no primeiro sermão, o homem tem um grande vazio. Aliás, essa frase nós conhecemos, todo mundo, o coração do homem tem um grande vazio que só Deus pode preencher. Você não sabia, talvez, que foi Santo Agostinho, São, é, Tomás de Aquino, quem disse. E ele então diz que o coração do homem tem um formato que é exatamente o formato de Deus. Só Deus pode preencher esse formato. Presta atenção: diversão, sexo, dinheiro inteligência, racionalidade, bens, bebidas, para Salomão, nada disso pode satisfazer, portanto, nosso coração. Mas quero lembrar você e concluindo aqui, tudo isso aponta para Deus. Tudo isso aponta para a beleza maior que nós temos. E Jesus veio justamente para nos levar para Deus. Jesus veio justamente para dizer para mim e para você, abandonar toda tentativa frustrada de buscar prazer na beleza secundária, mas busque a sua felicidade na beleza primária, que é Deus. Vá à fonte de todo prazer. Por isso que, Davi diz no Salmo 1 antes o seu prazer está na lei do Senhor, está em Deus. Então vá à fonte de todo prazer, corra para Deus. Em Cristo você pode se chegar a Deus e preencher o vazio do seu coração. Caso contrário, você vai continuar correndo, Atrás de todas essas coisas Para depois descobrir que tudo É vaidade Tudo é apenas correr Atrás do vento Que Deus nos ajude, irmãos Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos Rua Homero Salles, 1014 Parque São Domingos